0: 欢迎收听指北针，我是跟你一起指方向、找故事、美好人生的故事超人。呃，现在时间是八月八号早上的八点四十六分，今天是父亲节，先祝福所有的父亲呢，父亲节快乐。好，呃，我那我这个超人爸爸最近在做什么呢？哈，我最近做的事情大概就是比较。简单一点，然后就是可能大家都知道说有一本新书啦，等等哈。可是呢，说简单也不简单因为除了这个书之外，我其实自己还有一些工作在推动哦。呃，所以我今天不谈书哈，书我可能很多的机会哈，像这个礼拜六在台北的。呃，杂志图书馆校两点半哈、哦，在中校复兴的捷运站后面，这个杂志图书馆有一个新书分享会。然后呢，九月二号在新竹巨城成品还有一场哦。那到时候呢，书我们到时候分享会来见。我倒是要分享一些最近遇到的一些或者是做的一些小事情哦。呃，最近我们在做一些石农教育的推广哦。那什么是石农教育呢？简单一句话就是你在吃什么。你要很清楚地去认识你吃的东西，包含它可能背后有什么样的故事，或者是它怎么用，它怎么吃，哈、哦，这个就是所谓的食农教育。那为什么会提到这个食农教育？因为食农教育法是去年通过，哈、哦，那立了一个法，代表说政府机关要很重视它嘛，才会有一个法嘛。呃，但我觉得对我们来讲，关键是你到底懂不懂吃这件事情哦。呃，比如说好了，我们是一个海岛国家，好、哦，我们四面都环海，那理论上我们也有很多的渔港嘛，对不对？好，不是理论上了，就真的有很多的渔港嘛，对？那我们有这么多渔港，我们有很多渔获嘛，那我们懂不懂吃鱼？台湾到底有多少种鱼种类的鱼？每一种鱼的特性，海水鱼、淡水鱼，呃，当然这海产里面还包含什么虾子啊？呃，牡蛎啦，等等哦，像最近听说好像是这个牡蛎的盛产季节嘛哦，像我们好朋友这个鱼市餐厅、夜市复的餐厅里面就会有什么呢？就很棒的这个生蚝哦，生蚝这个买五送一，哇，那好大一颗哦，然后它什么都不加，加一点柠檬就很好吃哦。呃，我们到底懂不懂吃啊？我们常常在美食餐厅，台湾是一个我觉得很棒的美食王国，有很多吃的这样的餐厅。可是我们懂吃，并不是说我们懂怎么点餐点菜，重点是我们吃下去的东西。你想哦，这个东西是到我们的肚子里面哦，那我们对它的了解有多少？我经常会举一个小小的例子啦，哈，可能很多人都听过哈。我会问大家说：你知道一碗饭有几颗白米吗？你你们有人去数过这个你吃的那一碗饭里面几粒米吗？哦，当然没有那么无聊啊，吃饭的时候它一颗一颗挑出来，对不对？那直接农委会的这个石农教育的一个平台里面就告诉你大约四千颗米哦，这个你可能就就很好奇哦，真的是四千颗嘛？哈、哦，那我又更好奇一件事情，那这四千颗代表什么？我们稻穗里面啊，是呃几几株几穗或者是几丛这个稻米哦，所以有一次我就到我去买米，哎，我们这边买米不是买上买那种真空包整包的，我都习惯拿了一个容器。一个塑胶容器哦，然后呢，我就跑去那个附近的，我们有一个正好比较幸福啦，周边有一个这个呃农夫哦，他就是二重埔，主东二重埔的六香田哈、哦、阿登，那阿登这个农夫他种的也都是得奖的米哦，也都是呃非常呃有理念的这个有机米。那有一回呢，我就去问阿登说，那我知道现在我现在已经知道一碗饭有大概四千颗米了，那。到底等于是你稻田里面的那个，比如说稻稻穗啊，吼，不是一穗一穗，然后一株一株，然后一丛一丛这样子嘛，那到底等于是多少呢？你知道阿登很可爱，阿登吼、哦、那天他、哦、其实太阳已经出来，其实八九点太阳早就很大了、哦。他说你有没有时间？我带你到田里面，绝对把我拉到田里面就要蹲下来。然后更可爱的是啊，他说这个的这个最小的单位叫一岁哦。来，我数给你看，他从第一颗很认真的数到第二十五颗，就一岁大概二十五棵树给我看哦。所以你想想看，我们从小吃饭哦，吃到大、哦，这辈子不知道吃了几，要怎么算呢、啊？那个单位，因为如果一碗饭如果四千克，有人会有人可以去计算一下吗？你你一辈子会吃掉多少粒米吗？哎，我咳咳我这边有计算机，来来来。来我们今天现场就来按一下哈，呃，一天哈一碗饭是四千克哈，那我们一天好了，我有时候吃饭吃面嘛，那假设一天就吃两碗好了，那一天就八千克嘛哦，一年可以吃掉多少颗呢？来我们看一下哈，个十百哦，这个两百万哈，两百两百九十二万一年。大约可以吃两百，我们把它算整数好了。有时候多吃半碗嘛，好像我饭量比较多哈。对，一年可以吃掉三百万粒米。那如果说三百万粒米的话，那如果说我们,我们活八十岁，活八十年，三百万十万百万千万亿哇，这个我们一辈子可能吃到几亿颗米哈。哦两亿两两亿四千多万颗米哦，我不知道这数字这样按对不对了哈、哦。好，那只是给大家一个概念。好、哦，你想想看，一年我们可以吃掉三百万粒米哦。那我为什么去找农夫去问说这个大概一碗饭大概几重？因为有时候我们常常讲说，跟小朋友说啊，粒粒皆辛苦啊。像我们吃那种很珍惜的那米饭，呃、都会吃的干干净净的哈、哦。那有时候现在物质比较丰盛一。丰盛的时候，小朋友他也不晓得这个东西浪费代表什么意义。那如果这样讲的话，我就会比较有画面去讲，就是说你今天走到田里面啊，如果你这一碗饭不吃，哎，这两虫就不见了哦，辛辛苦苦从秧苗长长,长长长大，然后就白种了哦。所以这边就是一碗，那边是一碗，所以这样连接度就很高。好、哦，这只是举的一个例子啦。哈、哦，那其实我们的，我觉得生在台湾是很幸福的地方，你知道吗？我有一些有一些。朋友亲戚呀、啊，都经常的固定要回来台湾，原因是因为台湾第一个太便宜啦，第二个太好吃啦，第三个呢就是人情味丰厚啊，第四个呢我要上山下海都很近呐、啊哦、所以虽然我们是一个小小的，跟其他国家比较起来不是特别土地特别大或人口特别多的国家，可是。事实上，在我们这边土地生活上，我们的多元化是非常非常的棒的。而且，你看到我们不是只有说啊，我们就小小的，所以我们只有发展什么观光农业？没有啊，我们的电子业、我们的科技业，可是让全世界都看得到我们的。我们稍微动一下，全世界都那个这个老美啊、老中啊什么的，都要都都都要那个要要要想办法跳起来一下、哦，可能晶片供应链就问题了，等等等啊。好。呃，所以我觉得我蛮，我觉得我蛮幸福的、啊，能够生长在这样子的这片土地之上哦。那我们如果幸福，我们基本上我们要知道我们幸福在哪里。像我们吃，各位知道，我昨天吃一个东西叫做奇异果果干，而且不是什么纽西兰呐、啊，什么奇异果不是，它就是台湾在地的哦。那说啊，台湾有奇异果，哎，对，台湾有奇异果，而且光那个园区你知道吗？它的种类非常多，光原生种就有。高达九种的原生种的奇异果哦，那你可能不晓得哦，原来奇异果台湾有原也有原生种的意思，就是不是从国外引进的，那个那个种子在台湾本来就有哦。然后我昨天也喝了这个奇异果的这个气泡酒哦，然后还有一罐很可爱的奇异果酒哦。那有时候比如说，那我昨天跟我一起上山的是蜂蜜先生啊，那他。他呢，平常呢就是养蜂人家。那养蜂人家也会有一些很奇特的一些文化或者习性啊。比如说，之前我们有访问他，访问过他一集嘛，他就告诉我们说啊，养蜂人家每年到四月都到六月呢，是逐蜂巢而居哦。所以他也告诉我们啊，你以为养蜂是在一个地方放的蜂箱，然后蜂就每天，然后农夫每天就起床叫蜜蜂飞出去采蜜啊、哦，然后回来啊、哦，然后最后呢，好给我把蜜放下来啊、哦，那我来收。呃，蜂蜜只会找有花的地方，然后他们大家不是喝过那个呃，可能都觉得很奇怪，为什么叫做呃荔枝蜜？很多叫龙眼蜜啊，里面是有加龙眼吗？是有加荔枝吗？不是，它是龙眼花或荔枝花采回来的。好，那龙眼花跟荔枝花在哪里呢？龙眼花跟荔枝花在台湾的话，是在都在中南部。所以啊，这些养蜂人啊，在这个这个季节的时候啊。花的花期季节的时候，就必须把蜂箱带到南部去，然后他们就是住在那里哦。所以你看哦、喔，我我们在喝蜂蜜的时候，你可能就哎甜甜的很好喝啊，很养生啊。那你有没有想过这个背后啊？哦、喔，你说那蜂蜜怎么卖那么贵？为什么那么贵？叫你去外面住一个月。去去雇那些风，你要不要？哦，这些其实都是成本啊，都都是必须，因为你喝到这东西，必须得到的一个代价。所以，我们除了说我们知道，呃，吃除了它的成分，哈、哦，过去我们非常。在乎了什么？这个食材的成分，然后这个食材的产地，哈，产销履历啊等等，甚至于在乎它是是，呃，通过这个农药残留检验啊，是不是有机之外，这个都是属于健康的考量。但是这个食材食物背后有没有一些知识性的考量，或者是故事性的考量？我再举一个例子哈。呃，竹新竹有一个很大的品牌叫阿金姐哦，那你想说啊，这是什么菜系啊品牌啊？不是啊，呃，阿金姐是是这个本人哦，是真有其人哦，呃，这呃真有其人活生生的在我们的面前，因为我经常很喜欢喝的，他的是他的梅汁哦。好，那这位阿金姐呢，哦，她有个女儿叫彭巧贤啊、哦，我也访问过她，好、哦，那巧贤呢就。这这一阵子呢，在新竹这边，他一直都有在做一件事情，就是说他们家的重点是鸡酱，然后果干嘛哦，这这,这一类就是腌制物这些东西哈、哦。那腌制物怎么来，你知道吗？因为客家人早期啊，这个这个不是早期到现在都一样哦，这个性上来讲是比较勤俭的，所以很多东西呢，他不忍心浪费，所以你随那个那个小吉子啊哈。哦如果掉在地上啊，浪费，他们都会做,做把它收集起来。那你知道它都可以做成鸡酱，就是各位你去吃那个那个土鸡肉很好吃，沾那个黄色那个酱就鸡酱哈。可是你要知道，鸡酱不是只有沾火鸡哦，鸡酱高丽菜也很好吃。你知道最近呢，嗯、这个小贤他有个秘密研发哈、哦，这个先不要帮他讲哈，可能还没有公诸于世哈。哎、哦欸，这个鸡酱很入很多的菜，其实是因为它带点点酸酸的，就像说你去。东南亚哈，泰国啊，越南，你就吃到一些柠檬酸味哈。那吉酱其实也有类似这样子的一个代表我们本地特色的一个一个食材哈。好，那呃，讲到啊，那个小贤他做的事情是这样子啊。那在那个叫做果干的这个制作过程，比如说他们有一个这个叫做洛神花干哦。那、啊啊、你要知道，洛神花你吃的那个洛神花不是花瓣哦、喔，哦、喔、是花萼哦、喔。所以。光是这个东西本身，它就有一些知识，那背后还有些故事，呃，大家都听过曼菲尔，哦，那在新竹有所谓的卓卓家园，哦，这个。茁壮，哦，它有一个“拙”，笨拙的濁跟濁濁“拙”跟“茁壮”“拙”，不要讲笨拙了感觉好像在骂人了、啊。它这个其实就是一个比较慢拙的“拙”跟这个叫做茁壮的“茁”那简单来讲，这些曼菲尔它的生长、它的成长历程就比我慢嘛，它叫曼菲尔嘛哦，呃，它会、呃、可是他们有一个，你你说他们慢，可是他们有一个特性是，你如果找到一个他们的特性，然后让它重复去做那个工作，它是可以。完成的，而且还很专很专注的完成哦，所以在整个果干呢、啊、这个制作过程当中啊，他们就有事情可以做，比如说他们是可以去种这个洛神花，他们是可以去摘这个洛神花。这个要要晒成的这个干果干的原材料哦，它也可以去做一些加工处理哦，它也可以晒，它也可以做包装，所以他们呃，巧贤现在有个新的品牌叫做好好晒日子，其实很多的产品就跟他们合作哦，然后呢，把这个东西呈现给大家，所以你看你吃这些这些食材啊，这些。我们的零嘴啊，哈，这些米饭啊，这背后都有很多很多他的故事哈，呃，或者是知识。那我觉得啦，我自己蛮喜欢在做任何事情，不管是旅行啊，或者是在吃食的过程当中，都有一些收获。那像人的大脑，我们不是提倡他阅读吗？没错，我们都应该好好的阅读。那整个阅读的过程当中呢，呃，看书是一种方法哦，但其实有很多。我自己发明的，我不知道有没有人讲了，我叫活阅读哈。所以你就会看一个人或一件事情，本身也是阅读的一种模式。那我自己本身除了看书啊，可是我讲实在，我看书没有像很多人，呃，一年像艾大哈、艾瑞克，听说一年看一千本书啊。那你像看，他平均一天要看三本书诶，那我是那种三天看一本书的人哈。所以其实倒过来，我不太可能做到这个程度。但是哦。如果说你今天在实际上的参与，比如说像我昨天其实就到奇异果果园去啊，然后呃我们做了一些游戏的测试，然后同时也看了吸收了很多的知识啊、哦，这就是一个阅读。所以我今天可以把哦台湾有原生种奇异果告诉你啊、哦，然后也告诉你哦原来其实我后续如果有一些机会的话，我再把这些资讯在哪边取得跟大家讲啊，因为我们最近不断的在做这些整理啊、哦，不断的把这些内容整理出来，然后也希望。我们期待是一个无料、免费的，让大家去知道这些事情哦。但是对于农夫来讲，哈，对各个农夫来讲，我讲实在话，很多农夫不止种田，他们超希望能够，能够怎么样呢？把这些知识给大家，因为你越懂它，它的就有一点像说一个产品，你必须呃让全世界都知道，哈，让全世界用到，那它的市场才会扩大嘛。所以对农夫来讲，他要卖东西啊。那卖东西来讲，不管是卖米，还是卖水果，那你要很懂它哦。像比如说，我前几天哈、哦，大概呃，应该两周前吧，两三周前哈，我吃到呃，我们坚持石磊的石蜜水蜜桃哦。我跟你讲哦，水蜜桃甜有水分，那个是必要条件。但是那一天哈、哦，我跟我们那个亮哥买的那水蜜桃，因为他都会帮忙，他跟他的。呃，竹北香谷名家的水煎包一直都跟石磊有合作嘛，吼、哦，所以他有时候身上有什么，他会顺便他们运水那个高丽菜到他们店里的时候，就可以顺便订购。我就有这个口福哦，直接吃到这这样子水蜜桃。我跟你讲，那水蜜桃、哦、吃完那个甜是回甘的。呃，原住民有有时候他们讲耕作哈，他不会告诉你是有机耕作，因为有机它有一些很很严谨的认证哦，你要取得很多的的证书。好，那为什么他们不能叫有机？但是呢，它还是有机呢。他们叫无毒那无毒的概念，其实我讲实在话了，它就是有机啦。那你说它为什么没有有机认证？因为有机认证非常贵，每一张证书都花个几十万要去要去跑那个流程、喔、所以你不是每个农夫都有这个钱可以做这个事情、喔呃、所以对他们来讲啊，既然大家都讲有机，可是我是真的这样做呢，那我我没有办法。呃，去谈有机那也很可惜嘛。但是我们，我告诉你，我是无毒的。我会告诉你，我的耕种方式从头到尾，我都是用天然的资材去做，我没有用任何的这个这个任何的什么除草剂啊等等有毒的的资材去培养这个作物啊、哦。好，那这个就是我们坚持室内它的很可爱的地方啊。那这些人其实都默默运作，那我可以直接跟大家讲啦，那默默运作，你可能都好像你都不晓得为什么，因为他们背后有一个很大的这个。类似大盘商啦，比如说大的品牌像李仁这样大的有机品牌，会跟他们收购，所以他们才能够在呃，就是很认真的去去做这件事情，不要说啊、哦，我三天。呃，三天，哎、欸，三天晒网，两天捕鱼，就是要做不做？为什么？当你拿不到钱的时候，我讲实话，谁都不会去做。但是如果有类似气做这样的方式的话，他们就认真做。那他们就是那一群可爱的一群，帮我们生产这些优质的的产品。那我在山下就可以吃到一颗会回甘的水蜜桃哦。好，呃，我讲了这么多，我不知道你有没有感觉哦？其实生活中的这些食材啊，有太多太多可以被认识的地方，被了解的地方，只是。很可惜，呃，知识都在 Google， 知识都在维基百科，知识都在农夫的脑袋里面，它没有，呃，被整理出来。那也也不错啦，因为自从食农教育法这个成立之后，政府稍微点重视，那我们就开始看到大家有开始介入。我这边能做的哈，因为我周边的角落做吃的也实在是太多了，所以其实我陆陆续续会把这些所谓的在呃这个食跟食物有关的这些资讯呐、啊。就会诊。那我们最近在尝试一些做法哦，比如说我们尝试让农夫这个产品出货的时候啊，能够挂上一条简单的这个关于这个食物的食农教育。哦，那我们有一个简单的专案叫“时光机”，吃光光的时光，足迹的迹啊。我们透过这个时光机呢，让你，你也可以想象它就是一个回溯的时光机，让你知道说啊，这个这个产品、这个食物，它曾经发生过什么，或者是它有什么样的资讯可以告诉大家。那我们最近在做说，哎，我们就加挂哦，就是加一个外挂把这资讯送给你哈，就是消费者在吃的时候会多得到这样子一条资讯。我们也期待，当你在旅游的时候，在旅行的时候，甚至在呃露营的时候，在场域里面会得到一些资讯，所以我们也开始的在跟场域组做一些合作，把这些内容呢，就是在呃你在这个这个场域活动的时候呢，能够推给大家哈，用各种不同的方式。呃，这是我最近我这个爸爸在外面跑的啦，那。我跟你讲，我真的不是只有什么什么写书啊，然后签书啊，分享会而已。那真的只是形成中的一部分。那只是因为，呃，如果你有发了我的粉专或脸书哈、哦，我的粉专叫做黄瑞人的好故事超能力，呃，或者是我的同名脸书的时候，你会发现说，那因为有太多朋友在在跟我一起互动啊，那其实就是记录一下，谢谢这些朋友支持这本书哈、哦。这本书听说，哎。那最近博客来已经卖到缺货，呃，把哎、欸、把自己活成好故事。其实我要告诉大家一件事情，就是我告我书里面分享如何把自己活成好故事，但我真实的人生当中，我在示范的，就是我现在正在往好故事持续的迈进哦。好故事没有终点，好故事只有更多更好的故事，没有没有一个结束的时候。所以，比如说，当我在探索这些食物食材的时候，就是我自己人生下一段好故事的铺陈。或许我可能我人生的后半辈子，下一个新的大故事可能就是这件事情哦，也不止，也不止这个时光机哦。我们最近也很趣有，很有趣的是说，比如说我们跟很多新著名的一些合作，我刚我跟你讲新著名啊，他们组出来的当地的马来西亚、西班牙不没没有西班牙，印度啊、印尼啊，然后等等他们的料理都非常当地。我也一直想说，怎么样跟这些伙伴合作，把这样子的一个好的他们的一个食物的料理方法，或者是这样的食材，因为我们在台湾多元嘛，正好也有新住民。你知道我们有新住民，有客家人，有原住民，有闽南人，有呃早期所谓的眷村外孙外省人。你看，其实这些族群对我来讲啊，可能。本来只是一个标签而已，它对我来讲后面都只有两个字，叫做美味。你不觉得每个地方很关键的就是能够把吃的东西就是传达到你的面前嘛？不管是呃东南亚的，甚至大陆啊、哦，然后还有印度，然后或者是美洲哦，那个对啊，所以其实你看这么多的这样子的呃。的国家在我们的台湾这片土地上，那这些美食怎么去呈现呢？当然，我们异国料理在台湾其实做的还不错啦，哈，呃，不管是异国还是本地，我刚才讲很多是本地，比如原生种的奇异果，哈，在地的这些若生花、吉酱，哈，然后蜂农，蜜蜂，那我不断的就去探索这些角落里面的人物的故事。其实我没有太想说我做任何节目，我要请到什么大咖。一定要请到什么名人？那我知道名人有一些效应啦，那对 podcast 的听众来讲也不错啊。你可能都很想了解这些名人，但是你知道吗？角落这些人默默工作，在我心目中他们才是有名的人。他每个人都有名字。你为什么不去认识这些有名字的人，然后他们在做的事情啊、哦？这是紫北真一直在过去两年多哦，也是快两百集了，我们快突破两百集了。这样的节目当中要传达的，所以我们过去不管是呃，我们访问律师，我们访问老师，我们访问这个消防员，我们访问这个钢琴音乐家、设计师啊、哦，其实目标就是一个，就是他们都很棒。那他们都有自己的一个小小的舞台，但是都在角落。那我透过志闭症的节目呢传播，然后让大家知道。那你重点不是你去认识这个人，重点是你要知道说他这个人到目前为止他的经历的事情，那他有什么样的故事可以让你的呃，让你能够当做借鉴或者是参考，他有什么知识可以传达给你哦。好，所以这个我，所以我不断还是在追寻呃各个不同的故事哦。那。呃，我不会是那个故事的主角，你不用，不用期待有一天我要上大舞台变成一个大明星哈、哦。但是我非常擅长的事情，就是因为导演的特质，或者是说摄影跟编剧的特质，我们就喜欢观察，我们很喜欢把很多人变成我们的素材，在故事里面活着哦。所以我就把这些故事呢，慢慢的整理，慢慢的整理啦。好，那。这一集节目呢，最后呢，我想要送给大家一首歌哈、哦。这首歌呢，之前我播过，我们在播一次哦，因为也配合的这一集呢，这个叫做呃父亲节哦，再次的这个祝贺全天下的父亲呢，呃，要非常开心快乐。我现在录这一集啊、哦，这个八月八号早上哈、哦，那下午播出。呃，我自己也内心也非常快乐录这一集，那呃，也期待呢，大家也去专注一下，就是说，哎，也去了解一下。我们台湾各地的角落那有一首歌叫做《遇见你是最美的关系》，这是我非常喜欢的一首歌，是呃黄建昌老师跟江玉如老师两位的作品不管是词曲或演唱那演唱是江玉如老师、呃、我以前播过那《遇见你是最美的关系》呃他可以阐述今天父亲节，我们的家庭、我们的家人、爸爸跟小孩的关系，嗯、呃，也可以阐述就是我现在刚跟大家讲的这个各个角落不同的职人哦。当你遇见他的时候，其实就已经产生一个最美的关系，或者是跟我们的吃食、跟我们的食物哦。好，我们接下来我们就来听这一首《遇见你是最美的关系》。那也期待大家呢，今天过节快乐。啊、呃，你都可以遇见你自己，跟你最美的关系。东南西北指方向，找故事，真人真，指北与你一起美好你我的人生。在歌声中，我们再见喽，拜拜
1: 。风里一直有一种似曾相识，那是我在寻。是最。I'm not afraid to be. 心，窗外绿影一直在移动，我的心情也跟着激动，我的灵魂发现了一种一种坚持与感动。是最美的关系
0: 。想与故事超人分享你的心情吗？来信请寄到新竹县竹北市。高铁东二路六号五楼，指北针故事超人收。我们将在节目中找时间回复您的信件
1: 。详细的地址资讯，请参考节目资讯页。